0: Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mit dem Titan-Gründer Matthias Leibitz. Titan, was ist das denn? Wisst ihr gar nicht? Naja, die verkaufen diese wunderschönen torwart für die YouTube-Zuschauer. Ich halte sie hier gerade in die Kamera. Das ist das Modell. Lass mich nicht lügen. Alien 2.0 Gravity Blue Größe 11. Verlose ich hier auch äh, nach dem Podcast. Also, der Erste, der sich hier meldet und sagt, ich bin Torwart, kann das gebrauchen, ich habe große Hände, Größe 11 ist die größte Größe, passt so Leuten so ab 1,75 Meter bis 2 Meter, würde ich jetzt mal behaupten. Die kann man anziehen, mega geiles Business, die machen, ähm, die, die revolutionieren die torwart die branche Die großen Marken konzentrieren sich ja auf Schuhe und Trikots, aber für diese kleinen Accessoires, für diese Spezialpositionen, da gibt es noch gar nicht so viele ähm, Anbieter und Titan ist da auf einem total krassen Weg unterwegs. 15 Mitarbeiter, 12 Millionen Umsatz, starkes Umsatzwachstum. Ähm, Corona war ziemlich speziell für die, aus zweierlei Gründen. Darüber reden wir im Podcast, aber wirklich ein extrem beeindruckendes, cooles Business. Und ähm, ja, wenn ihr euren Torwartfreunden was Gutes tun wollt, dann schenkt denen auf jeden Fall so einen Titan-Handschuh. Und äh, dann muss ich nochmal äh, mich korrigieren zu den verschiedenen Gutscheincodes, die ich letztes Mal genannt habe, für die für die drei Events, die in Berlin demnächst äh, stattfinden. Das ist jetzt ja zum einen die Spryker Excite. Äh, da könnt ihr teilnehmen, wenn ihr Händler oder Hersteller seid. Da ähm, bekommt ihr ähm, eigentlich einen kostenlosen Code von mir. Aber da sind ganz viele E-Mails bei mir im Spam gelandet. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Deswegen hat Eileen gesagt, die Event-Chefin, komm, wir teilen den Code direkt. Und ich gucke mir das an, wer sich da anmeldet. Und die Händler und Hersteller werden freigeschaltet. Also gibt es jetzt quasi den excite link, 14.09. in Berlin, den es hier direkt in den Shownotes, Dann ist am 11.10. die Packhorn-Konferenz. Da hatte auch was nicht funktioniert mit der Anmeldung, weil wenn man sich da anmeldet, dann müsst ihr auf der Ticketseite Apply for Discount anklicken und dann zu Beginn des Formulars den Promocode code Kassenzone23 eingeben, sonst könnt ihr das nicht richtig zuordnen. Jetzt muss es aber funktionieren, stelle ich auch noch in die Shownotes und am 18.10. ist dann die Seamless in Berlin, kostet normalerweise 1.500 bzw. 900 Euro, so ein Ticket könnt ihr über meinen Link kostenlos teilnehmen. Ja, da würde ich euch dann gerne treffen und an diesem Wochenende ähm, schaue ich mir mal an, was die Seamless in Riyadh macht, in Saudi-Arabien. Ähm, da gibt es mittlerweile ja auch die ein oder andere Aktivität, die verfolgenswert ähm, ist, da ähm, gebe ich mit meinem Schwester-Podcast Commerce Talks zusammen mit dem äh, Middle East Chorus Dina Gallagher machen wir ein kleines Dinner, da kommen die 60 wichtigsten Leute dieser Messe oder den Riyadh bei großen Unternehmen, die ganz digital Geschicke kontrollieren. Super spannend für mich, könnt ihr euch dann anhören in den Commerce Talks Podcast. Erzähle ich ein bisschen was auch in der nächsten Folge, äh, was ich da so erlebt habe. Ich äh, das müsste vielleicht sogar zum nächsten Donnerstag schon klappen. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß. Ach ja, das passt ja auch zum Thema Saudi-Arabien Fußball. Genau. Viel Spaß mit Matthias und Titan. Moin Matthias, willkommen zum Kassenzone Podcast. Heute geht es um Torwarthandschuhe. Das ist ja auch meine alte Profession. Leider nicht im Fußball, sondern im ähm, Handball. Da brauchte man keine Handschuhe. Ähm, aber ich hätte mir in, mancher, in manchen Situationen welche gewünscht. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und zu eurer Marke Titan.
1: Ja, hi Alex. Ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast äh, Kassenzone. Höre ich selber auch immer gerne. Ähm, letztens erst äh, True Fruits mir angehört. Fand ich sehr spannend. Ja, also da erstmal danke, dass wir das geschafft haben, hier zusammenzukommen. Ähm, kurz was zu mir: Ich bin Matthias und ähm, einer der Mitgründer von Titan. Habe das zusammen mal nach dem Studium jetzt schon lange her. 2010 war das gemeinsam mit meinem besten Freund Manuel ähm, gegründet. Damals noch war unser Ansatz: Wir gründen mal eine Firma, dass wenn wir mal eine gute Geschäftsidee haben, dass wir dann keine Anfängerfehler machen, dass wir mal alles ausprobieren können im Kleinen. Dass das ist aber schon wirklich die richtig geile Geschäftsidee war. Das wussten wir damals so nicht. Das hat dann echt noch sechs Jahre gedauert, bis da der Knoten bei uns geplatzt ist. Was machen wir denn bei uns bei Titan? Bei Titan stellen wir Torwarthandschuhe und alles, was der Torwarthüter braucht, von Kopf bis Fuß her und vertreiben das Direct to Consumer weltweit. Die Torwart-Handschuhe entwickeln wir für Amateurkeeper, aber auf einem Level wie Profi-Torwart-Handschuhe in der Bundesliga, in der Champions League, in der Premier League etc. zum Einsatz kommen. Und so sind wir aus einem kleinen Hobbyprojekt projekt ähm, gestartet, wo wir wirklich noch Webseite auf der Couch programmiert haben, damals noch mit Strato, selber aus der Garage vers verschickt haben und sind jetzt... Ähm, Angelangt bei zehn äh, Shops weltweit in unterschiedlichen Märkten. Europa natürlich ganz stark, Deutschland, da kommen wir eigentlich ursprünglich her. USA ist jetzt noch mit dazugekommen mit einer eigenen Tochterfirma. Japan machen wir gerade auf. Also wir sind voll auf Expansionskurs und unser Ziel bei Titan ist es langfristig für Torwarthandschuhe einfach die Nummer eins auf der ganzen Welt zu werden.
0: Du hast gerade schon zehn Shops genannt. Hast, kannst, kannst du uns mal so ein gewisses Gefühl geben für Umsatzgrößenordnung? Wie viele Mitarbeiter habt ihr, damit man weiß, wie groß denn dieses Titan eigentlich ist?
1: Also wir sind ganz schlank aufgestellt. Manchmal wundert es mich nämlich, wenn ich höre, wie viele Mitarbeiter andere Startups so aufführen. Aber wir sind hier bei uns im Office in Herbelsheim. Von hier, sag ich mal, tun wir Marketing, Support, Produktdevelopment für die ganze Welt machen. Das sind wir Mitarbeiter und mit äh, unseren internationalen Mitarbeitern, Country Man Manager, CTO, sind wir insgesamt bei 15. Und damit machen wir dieses Jahr circa 12 Millionen Euro Umsatz.
0: Das sind ja gigantische sozusagen Umsatzniveau, das ist wie eine Tech-Firma. Also die meisten Händler, Hersteller sind ja so bei 100.000 Dollar Umsatz pro Mitarbeiter, inklusive Logistik, Produktion und Co. Das sind ja schon Zahlen, die erinnern so ein bisschen an Sportsfits. Die waren hier vor kurzem in der Sendung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, die, die könnten ein guter Vertriebspartner für euch sein. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Dazu schon, das schon mal herzlichen Glückwunsch zu diesen, äh, zu diesen Zahlen. Da dürfte die Profitabilität, glaube ich, selbstverständlich sein. Ähm, aber jetzt kommen wir nochmal zu eurem Kerngeschäftsmodell. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein Schüler war, da stand ich auch oft im Tor. Ähm, ich, ich, ich mochte den, den Torwartjob immer am liebsten. Und da hatte man noch so Torwart-Handschuhe getragen. Das ging noch so ein Klettverschluss, hat man dann irgendwie umgemacht. So Das war so ein bisschen so ein bisschen Leder, damit es nicht so getan hat in den Händen. Jetzt hast du mir ja mal hier so ein Set geschickt. Das verlosen wir ja auch noch. Am Ende des Podcasts müssen wir über, über, überlegen, wie. Und das sieht ja quasi aus, also da sieht total cool aus. Ich halte das hier mal in die Kam Kamera. Und äh, da fühlt man sich ja auch quasi schon wie ein richtiger Torwart, wenn man diese Handschuhe ähm, anzieht. Über was für einen Markt reden wir denn? Also ich meine, vielleicht begrenzen wir jetzt erstmal auf Deutschland. Also wie viele wie viel Torleute in Deutschland äh, gibt es denn und wie oft kaufen sie sich eigentlich einen torwart -Handschuh? Als ich das Businessmodell zum ersten Mal gehört habe, meine ich, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel eine, für eine zu kleine Nische. Aber da lag ich ja falsch.
1: Also es ist definitiv eine Nische, das stimmt schon, weil es ist ja immer nur einer im Team. Sagen wir mal, es gibt 15, 16 Feldspieler und nur ein Torwart. Also da ist... Ähm die Zielgruppe schon ziemlich klein, aber wenn man es auf ganz Deutschland ähm, bezieht, da kann man einfach mal eine ganz einfache Rechnung machen. Wir haben ca. 25.000 Vereine. Dann kann man sagen, jeder Verein hat im Schnitt vier Teams ähm, im Erwachsenenalter. Sag ich sage jetzt mal Herren, Damen, vielleicht A-Jugend noch B-Jugend. Dann gibt es große Vereine, kleine Vereine, aber mit vier kann man mal rechnen. Dann sind wir so bei knapp... Ähm, 100.000 Torhütern, 125.000 Torhütern, je nachdem, wie man es äh, aufzieht. Wenn man dann noch sagt, jeder braucht so im Schnitt vier Paar Handschuhe, dann ist man so in Deutschland bei einem Niveau von Profitorwart-Handschuhen von 500.000 äh, Paar pro Jahr. Wenn man das auf die ganze Welt sieht, sind wir irgendwo so bei vier, fünf Millionen Paar Profitorwart-Handschuhen. Also das sind dann die High-End-Modelle. Dann gibt es dazu natürlich aber auch aber, noch... Aber, ähm, warte mal kurz,
0: ganz kurz, bei der Rechnung, bei der Rechnung hast du ja gesagt, sozusagen 25.000 Vereine, A4-Teams sind dann quasi aber schon die äh, Erwachsenen, nur die Erwachsenen-Teams, da zählst so keine Jugendmannschaften dazu. Da ja, also genau. reden wir erste Herren, zweite Herren, dritte Herren, erste Frauen, also Amateur plus höher im Grunde genommen. Das ist quasi für dich der ambitionierte Profi oder derjenige, der das jetzt echtes Werkzeug braucht.
1: Genau, ja. Der, der sich auch wirklich Gedanken über seine torwart macht, wenn das. Äh, online oder im Shop kauft. Der okay, nicht einfach nur jetzt nicht. zu Amazon geht und guckt, was ist der günstigste Handschuh, den ich finde, sondern der wirklich eine okay. gute preisleistung sucht.
0: Okay, 500.000 Euro mal 50 Euro für ein Paar?
1: 100 würde ich sagen im Schnitt. Also unsere sind ähm, günstiger. Da liegt man irgendwo zwischen 70 und 90 Euro. Aber wenn man das Vergleichsmodell von... Adidas anschaut, da ist man fast doppelt so teuer bei um die 130, 140 Euro und gibt es auch Wettbewerber, die gehen bis 200 hoch, also kann man so okay. gut Pi mal Daumen 100 Euro ansetzen.
0: Okay, also 50 Millionen Euro äh, im Jahr in Deutschland und wenn man sozusagen den globalen Umsatz hast, sagst du ungefähr Faktor 10, vielleicht nicht ganz sozusagen, also 500 Millionen, das ist sozusagen eine globale Nische. Wenn ihr da schon quasi 10 Millionen habt, das ist ja, dann, dann fühlt sich das ja anders. Seid ihr ja schon der Marktführer. Dann müsst ihr, seid ihr ja schon riesig diese, also, wenn ich jetzt zu einem Verein gehe und da am Torwart frage, was, find, wie, was hältst du von Titan-Handschuhen, dann wird wahrscheinlich die, der Bekanntheitsgrad in Deutschland wahrscheinlich fast 100 Prozent sein. Also, alle werden das schon mal gehört haben. Und die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu treffen, der die Handschuhe anhat, ist recht hoch, oder?
1: Ja. Also, wir machen ab und zu mal so ein, eine stichprobenhafte, Auswertung uns gibt so ein Magazin, das geht so ganz ähm, Hälfte von Baden-Württemberg, von Karlsruhe bis nach äh, Löcher runter, äh, listet das alle Vereine auf. Und da haben wir einfach mal geschaut, okay, wer hat denn Titan an, wer hat Adidas an, wer hat Ulsport an. Und da ist Titan schon vorne, Nummer eins mit 35% Marktanteil. Aber okay, das sind wir auch bei uns hier in der Gegend. Da haben wir einen kleinen Heimvorteil. Aber in Deutschland würde ich schon sagen, sind wir die Nummer zwei nach Adidas.
0: Ich hätte jetzt ja vermutet, ähm, ich, ich ver verfolge ja so ein bisschen diese, diese Deals, die die Supersportler machen in der NBA oder in der NFL oder auch im Fußball. Ähm, und da sind es ja vor allem so Schuhdeals. deals ähm, Keine Ahnung, ich glaube, die, die Air Jordan-Story wurde ja auch gerade bei Netflix ähm, gezeigt. dass er, Die hat der Nike wirklich groß gemacht nochmal, weil sie den richtigen, Influencer gefunden haben. Und ich hätte gedacht, dass vor allem in den größeren Ligen und der, bei den ambitionierten Amateuren, dass das alles schon so ein Sponsor-Deal-Kram ist. Also die Mannschaft wird von Adidas ausgestattet, also tragen alle Adidas-Trikots, Adidas-Schuhe und dann natürlich auch Adidas-Torwart-Handschuhe. Das ist aber nicht so, oder?
1: Nee, also im Profisport ist es echt so, dass zwar die großen Adidas-Nike etc. das Trikot und so weiter sponsern, aber bei den Schuhen und bei den Handschuhen, das sind die Spieler komplett. Frei. Da hat auch jeder seinen eigenen Vertrag, ähm, gerade in den, in den Top-Vereinen. Ähm, und so ist es dann natürlich auch bei den Torwart-Handschuhen. Auch hier läuft ähm, sehr viel in den ersten Ligen über Sponsoring. Manchmal finanziell, manchmal auch nur Equipment kommt dann drauf an. Ähm, aber auf jeden Fall ist es schon so, dass die ihre eigenen ähm, Torwart-Handschuh-Verträge normalerweise haben, die Profi-Keeper.
0: Okay. Gut,
1: Markt verstehe ich,
0: ähm, wie die das kaufen, verstehe ich auch. Dann, Aber jetzt gehen wir mal ein Stückchen zurück, als ihr angefangen habt. Ich meine, ihr habt, ihr habt ja nicht quasi in der ersten Woche, seid ihr ja nicht mit diesem Handschuh auf den Markt gekommen. Das ist ja schon ein ja, Hightech-Produkt, weiß nicht, ob man das. Also ich meine, da sind ja schon mehrere Materialien irgendwie drin. Wahrscheinlich gibt es dann auch, keine Ahnung, der eine Torwarthandschuh handschuh klebt ein bisschen besser am Ball oder da kann man den Ball besser kontrollieren. Da gibt es ja schon bestimmte Features, die da drin sind. Ich meine, das jetzt von null auf zu entwickeln, erscheint mir jetzt nicht. Super, super trivial, schon machbar. Haben ja auch jetzt die Geschichten wie On-Air gezeigt, dass man damit irgendwie neuen Ideen in diesen Markt kommen kann. Aber erzähl mal so die ersten ein, zwei Jahre von der Idee bis zum Produkt, bis dann die ersten Leute gesagt haben, ja, gib mir mehr
1: davon. Also wir sind da schon relativ jungfräulich ähm, rangegangen oder rangekommen. Ähm, ich bin selber Torwart, deswegen habe mich sowieso immer mit Torwarthandschuhen auseinandergesetzt und hat auch da, wo ich noch so Ende oder Anfang 20 war irgendwie Handschuhe aus Russland gekauft und in Deutschland auf Ebay verkauft. Also hatte ich so schon irgendwie ein bisschen ähm, Fable für Torwart-Handschuhe. Ähm, aber los ging es dann eigentlich ganz easy. Ich habe einfach mal Google 100 Seiten durchgesucht nach torwart herstellern und landete dann irgendwann damals auf Alibaba. Heutzutage ist es ja gleich mal die erste Anlaufstelle für viele Produkte, aber das war dann eben 2010, da war das noch irgendwie komplett neu einfach mal da übers Internet Dinge in Asien machen. und dann sind wir auf einen Hersteller gekommen, der hatte einfach schon fertige Designs, fanden wir damals mega cool, jetzt heute kriegt man Augenkrebs davon, finde ich, und da haben wir einfach mal unser Logo drauf geklatscht und dann haben wir 300 Paar bestellt, das war für uns eine extrem riesige Menge, also konnten wir uns nicht vorstellen, dass wir die überhaupt mal abkauft bekommen, heute verkaufen wir, keine Ahnung, an einem Tag 700, 800 Paar Handschuhe, mhm. Um, da ist es also ein Klacks, aber damals, so haben wir mit gestartet, zwei Modelle, zwei OS, drei Größen, nur 9, 10, 11 und so sind wir einfach mal gestartet. Und ähm, dann halt mit dem Kundenfeedback haben wir die Produkte verbessert. Dann hat einer gesagt, da ist eingerissen oder der Grip war nicht so gut oder nicht so komfortabel. Ich habe dann auch noch selber mit den Handschuhen gespielt und so ist man dann immer mehr reingekommen. Und je mehr wir gewachsen sind, umso mehr haben uns die Lieferanten dann ähm, für genommen und natürlich auch selber Feedback gegeben, hey, ich würde das und das anders machen oder hey, hier gibt es neues Material. Und jetzt sind wir so groß, dass wir auch wirklich eine eigene Entwicklung haben. Wir haben eigene Patente bei Torwart Handschuhen. Wir haben exklusive Materialien, exklusive Schnitte, die so auch kein Adidas oder kein Puma im Markt hat. Also jetzt sind wir schon Innovationsleader Nummer eins, zwei im Markt. Ja, krass.
0: Also was heißt was heißt eigener Schnitt und eigene Materialien? Also, das hier sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Alien-Pranke. Also, wenn ich jetzt einen Torwarthandschuh, und da habe ich mich jetzt nicht informiert, ich habe jetzt hier nicht zehn paar von verschiedenen Herstellern gekauft. Wenn ich jetzt andere Hersteller kaufen würde, sehen die wirklich ganz anders aus. Haben die zum Beispiel nicht so einen langen Ärmel hinten dran? Ist das Oberflächenmaterial ein ganz anderes?
1: Also ich sage es mal, beim Handschuh heutzutage geht es auch viel um Fashion. Also da muss es einfach halt äh, gut aussehen. Materialien können schon ähnlich sein. Aber wenn du jetzt den Handschuh da mal anschaust, das ist jetzt eine, das ist, das ist eine gestrickte Oberhand. Das ist ja. was ganz Exklusives. Das gibt so eigentlich was gar nicht am Markt. Da haben wir zum Beispiel auch mal den ersten Torwarthandschuh handschuh aus einer recycelten ähm, Oberhand, aus diesem Material hergestellt. Waren wir da also der Erste am Markt. Und so ist es im Du musst die, die richtigen Materialien auswählen, dass die halt richtig sitzen am Handschuh, den passenden Schnitt dazu ähm, entwickeln, dass die Finger nicht verrutschen, dass alles schön wie eine zweite Haut anliegt. Und das ist im Endeffekt dann sozusagen ähm, das, was uns oder eine wirklich große Brand von irgendwie einer einem kleinen Nachahmer oder so dann auch unterscheidet.
0: Okay, ihr habt dann mit dem eigenen Shop angefangen und seid heute immer noch im Wesentlichen im Direktvertrieb. Euch kann ich nicht im klassischen, also ich habe euch bei Amazon gesehen, aber äh, im klassischen Handel finde ich euch nicht, oder?
1: Ja. Also unser Ansatz ist ähm, wirklich Direct to Consumer, weil erstens welcher Händler verkauft jetzt Titan, wenn er eh schon fünf oder sechs andere Brands ähm, an Torwarthandschuhen in Blaten hängen hat? Also entweder muss ich ihm eine Riesenmarge anbieten oder so ein Produkt haben, wo einfach alle wollen. Ähm, aber wenn ich das machen würde, dann würde ich unseren Preis ja auch irgendwo wieder auf 140, 150 Euro bringen. Dann wäre ich da, wo Adidas aktuell gerade auch ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen Profimaterial für jeden amateur Funktioniert nur, direct to consumer. Aber ich das würde... ziehen wir. Aber ich würde ja schon ja.
0: vermuten, dass wenn du heute zu einem Intersport gehst oder zu anderen größeren Sporthändlern, dass sie sagen, ja, her damit. Bei so, bei so einer starken Nachfrage, bei Torhütern, klar, ist immer nur jeder 20. in der Mannschaft. Es gibt ja auch zwei Torhüter, fällt mir gerade ein. Oft in Mannschaften gibt es noch Ersatz-Torhüter. Aber bei... Äh, äh, ich hätte lieber gerne einen coolen Fußballschuh, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kauft 20-mal höher. Aber hey, ihr seid irgendwie Marktführer oder zumindest in den Top 3 in den Märkten, in denen ihr aktiv seid, äh, würde ich sofort verkaufen. Und dann sagst du, wenn du dann für... Ich glaube, das Modell hätte jetzt glaube ich, 80 Euro gekostet ungefähr. Ja. Wenn du dann, das könntest du gar nicht für 80 Euro anbieten, das, wenn die das für 80 Euro anbieten, dann müsstest du denen das dann für 30, 40 Euro verkaufen und dann ist im Grunde genommen für euch kein Case mehr vorhanden. Ja, ja.
1: Also es wird sehr oft bei uns angefragt, aus die großen in der Branche, also die großen Händler in der Branche möchten immer, dass wir ähm, bei ihnen aufgenommen werden und möchten gerne unsere Handschuhe verkaufen, aber für uns ist es wirklich kein Ansatz in den großen Märkten, weil wir sagen, wir sind die, die 24-7 Torwarthandschuh denken, leben. Bei uns im Team sind 80% Torhüter, die hier auch angestellt sind. Und das wird man bei einem Händler einfach nie hinbekommen. Da fehlt die Leidenschaft, da fehlt dann auch die Expertise oder vielleicht auch die, das Herzblut, so ein Produkt richtig, richtig gut zu präsentieren. Und das können wir einfach nur auf unserer eigenen Seite. Und deswegen machen wir das auch wirklich nur. Nur dann können wir halt das Kundenerlebnis anbieten. Ich kann nicht kontrollieren, wie das Paket bei einem großen äh, Händler zum Kunden rausgeht oder wie schnell er liefert. Aber am Schluss wird es alles fallen, wenn da irgendwie eine schlechte Kundenerfahrung dann stattfindet. Und so sagen wir, okay, bei uns ist fast überall in Deutschland Next-Day-Delivery, äh, wir haben geiles äh, Packaging, cooles und so weiter und das wollen wir einfach auch so weitermachen. Es gibt Länder, gerade aufstrebende Länder, wo wir neu reingehen, Polen oder Vietnam, Thailand, sowas, da haben wir, oder Spanien, da haben wir Händler, ja, die helfen uns, den Markt aufzumachen, aber so in den richtigen Core-Märkten, Deutschland, USA, da sind wir nur mit eigenem äh, Online-Shop äh, aktiv. Und Amazon, mhm. klar, da muss man einfach sein, weil da 50% vom Online-Traffic einfach, oder E-Commerce-Traffic einfach stattfindet. Aber
0: bedeutet das auch, 50% eures Umsatzes findet bei Amazon statt?
1: Nee, also das Verhältnis ist ganz anders. So circa 20% läuft über Amazon. Also Wir, haben schon hm. Wir haben schon extrem treue Kunden, ähm, loyale Kunden, die dann auch eher in den Online-Shop gehen und dort äh, kaufen. Die haben da Vorteile, da gibt es dann äh, Limited Editions beispielsweise, die gibt es dann nur im Online-Shop. Ähm, Amazon sind wir auch immer ein Stück weit teurer, klar, da hat man höhere Gebühren wie im eigenen Online-Shop. Das heißt, wir merken auch, dass da immer so ein Shift stattfindet vom Amazon-Kunden zum, äh, zum Store-Kunden bei uns. Und äh, das
0: versuchen wir natürlich auch zu pushen. Aber wie habt ihr es denn geschafft, in die größeren Ligen so ein bisschen hochzukommen? Also ihr seid jetzt noch gar nicht so lange am Markt, sozusagen so grob zwölf Jahre alt. Ähm, und ich habe gelesen in eurer Historie, irgendwas Marini René Adler dazu äh, ähm, ge gekommen. War das so euer Key-Influencer in der, in der Wachstumsphase, der dann irgendwie die Profis überzeugt hat? Weil ich würde erwarten, dass ein amateur torwart keine Ahnung, ich wohne ja hier in Gettorf vom Gettorfer SC, der orientiert sich ja wahrscheinlich an den Bundesliga-Toren und schaut, was haben die denn eigentlich für Handschuhe an. Und solche Handschuhe möchte ich dann auch. Und solange das jetzt niemand in der Bundesliga oder der Premier League trägt, wird es dann schon schwer, so eine breite Coverage zu haben. Also müsste ja diese Überzeugung von so ein paar Profis, dürfte ja key sein in der in, in der Markterschließung. Was war da der 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 Breakthrough-Moment für euch? War war das dann René Adler oder wie hat das funktioniert?
1: Ja, also Titan war ja lang ein Hobby eigentlich von Manuel und mir und irgendwann dann 2016 haben wir gemerkt, okay, da geht wirklich was, da können wir auch ähm, jetzt mal richtig Vollgas geben und ähm, auch von eigenem Geld mehr investieren, haben dann eine GmbH gegründet und kurze Zeit später <lacht> ist dann der René äh, bzw. sein Management auf uns aufmerksam geworden und so hat dann ähm, in 2017 ist dann der René äh, bei uns eingestiegen, wo er zu Mainz gewechselt ist und war dann wirklich unser erster Markenbotschafter. Klar, Gesellschafter bei Titan, aber auch Profi, der mit den Handschuhen in der Bundesliga gespielt hat und war da dann auch ein großer Katalysator für uns. War in der Sportschau mit den Handschuhen, man hat ihn überall gesehen. Das hat uns so einen ersten Kick gegeben, dass wir da mehr Sichtbarkeit erreicht hatten. Jetzt, sage ich jetzt mal, heutzutage sind die Profis extrem wichtig. Wir haben auch 40, 50 Profis weltweit, äh, Männer, Frauen in unterschiedlichen Ligen. Ähm, aber es sind halt ein Bestandteil von einer Customer Journey. Also der Kunde sieht vielleicht, sage ich jetzt mal, eine Facebook- oder Instagram-Ad, dann äh, guckt er am Wochenende Sportschau, sieht er auch Profitorhüter von uns, Geht dann wieder in TikTok rein und sieht dort Influencer von uns und dann passt die Story und dann geht er auf den Shop und dann kauft er irgendwann. Das sind verschiedene Touchpoints. Ist es ist nicht der eine Hebel, der funktioniert. Also es gibt Top-Brands oder große Brands, die setzen ihr ganzes Geld auf ähm, ein, zwei äh, Profi-Keeper. Die kosten dann vielleicht auch 200.000 Euro, aber das hat lang nicht den äh, Hebel, wie wenn man es halt als komplettes äh, Flywheel sozusagen sieht. Alles es gehört alles zusammen, Profis, Influencer, ich muss es bei meinen Freunden oder in meiner Liga sehen, ich muss es überall äh, in Social Media sehen, dann passt die Story. Aber ja, das heißt noch mal auch, aber vielleicht noch eins zurück, René war dann zum Beispiel auch für uns einer, der uns die Tür aufgestoßen hat in den Profifußball. Über ihn sind die ersten Profis dann auch gekommen, der Robin Zentner aus Mainz oder der Flo Müller vom SC Freiburg, der dann die dann René privat gekannt haben. Und so hat es dann äh, funktioniert, mal die ersten weiteren Profi-Keeper zu bekommen. René kennt sich natürlich auch im profi aus. Wer ist jung? Wer hat Talent? Wo sind die Spielerberater? Und ähm, das war für uns dann ein, ein wichtiger ähm, initialer Faktor fürs Wachstum. Das muss man schon sagen.
0: Aber von diesen 40, 50 Profi-Keepern ähm, oder Keeperinnen äh, muss man mit allen einen Deal abschließen? Also muss man am Ende des Tages alle bezahlen? Jetzt nicht zwei, 300.000, dann wie? Keine Ahnung. Manuel Neuer oder so, kommen wir gleich mal zu sprechen, wie das dann mit sozusagen den, es gibt ja so ein paar Top-5-Torhüter auf der Welt, was sowas kosten würde, aber muss ich mit allen Profis einen Vertrag abschließen oder sagen die auch, nee, der Handschuh überzeugt mich, damit kann ich besser halten, ähm, also ziehe ich den einfach an?
1: Also wir haben mit allen unseren Profis Verträge, mhm. einfach weil man da halt gewisse Dinge regelt, wie lange die Partnerschaft läuft, was für ähm, beiderseitige ähm, Dinge erfüllt werden müssen, aber natürlich nicht jeder Profi äh, bekommt auch ähm, dann Geld dafür. Das hängt immer A von seiner Liga ab, in der er spielt, ähm, vom Club, äh, in dem er spielt. Also das ist auch ganz normal. Aber mit allen Profis, die bei uns zusammen sind, haben wir natürlich Verträge.
0: Mhm. Und ist die, ist die Bundesliga für den internationalen Vertrieb, du hast ja gesagt, die geht jetzt gleich nach Japan noch und dann können wir gleich nochmal die anderen Märkte reden, ist die noch hochrelevant oder fokussiert sich das alles auf die Premier League? Ich höre mal so ein bisschen im, im OMR-Podcast, wenn über Sport geredet wird, es wird immer die Premier League als das führende Beispiel, als das internationale Fußballprodukt dargestellt, das heißt, wenn man dort ist, kann man auch global verkaufen. Wie ist da dein Eindruck?
1: Also ich schätze, da gibt es in Deutschland zwei Clubs einfach FC Bayern und Dortmund, die haben auch eine internationale Strahlkraft, das stimmt schon. Ähm, aber Premier League und ähm, auch Spanien, ähm, die sind einfach stärker, das muss man sagen. Also wenn ich in China bin oder auch in, in Pakistan oder so mal, wo äh, auch Hersteller von uns sind, die schauen sich natürlich die Premier League an, das ist ganz normal. Also ich glaube, international zieht Premier League äh, und Spanien am meisten.
0: Und habt ihr schon Profis in der Premier League?
1: Ja, wir haben äh, Stefan Ortega von Man City. Der war ja auch aktuell gerade mhm. äh, hoch im Rennen beim FC Bayern. Hat dann für ihn leider nicht geklappt. Aber ähm, der hat letztes Jahr mit unseren Handschuhen den FA Cup gewonnen. Ähm, dann Kaminski von Luton ist jetzt ähm, auch in der Premier League angekommen. Auch ein Keeper von uns. Also sind wir aktuell gerade bei, bei zwei in der Premier League. Ist Ortega erster Torwart
0: bei Man City?
1: Nee, Nummer zwei da ist Ederson die Nummer eins.
0: Und das ist aber schon nochmal ein Riesenunterschied, oder? Wenn man jetzt, wenn man jetzt, wenn Ederson die Handschuhe tragen würde, würde man wahrscheinlich noch einen richtigen Kicker haben in der. Gut, Menschetti hat jetzt hat jetzt quasi auch Triple Gewinner. Das wäre natürlich nochmal eine andere Hausnummer.
1: Klar, das muss man schon sagen. Auch wahrscheinlich die Social Media Reichweite vom Ederson ist nochmal um einiges höher. Wobei man auch sagen muss, das ist ja nicht das Einzige, Die Social Media Reichweite. Am Schluss, wie viele Torhüter sind ähm, sind in der Community dann von einem Torwart auch drin? Je größer ich bin, wenn ich fünf Millionen Follower habe, da sind da ja wahrscheinlich auch viele, die einfach nur Fans sind oder ähm, nur was mit dem Club zu tun haben, aber jetzt gar nicht selber Fußball spielen. Also muss man dann differenziert betrachten. Es gibt da jetzt meiner Meinung nach keinen Torhüter, der so eine ähm, eine Lösung wäre einfach den hole ich mir und dann brauche ich nichts weiteres mehr machen, sondern wie ich schon vorhin gesagt habe, im Endeffekt ist es immer ein, eine Mischung aus allen Touchpoints, die es halt gibt.
0: Dadurch, dass ihr eure Influencer total gut kennt, also ja, also, und die auch abstufen könnt, ne, erste Bundesliga, erster Torwart ist wertvoller als dritte Bundesliga, zweiter Torwart. Ähm, könnt ihr dann denen auch einfach individuelle Torwarthandschuhpakete schicken und sagen, guck mal hier lieber, keine Ahnung, Dirk Müller äh, von Holstein-Kiel. Ja, war ich gestern beim Spiel. Kann ich den mal, den mal nehmen? Den gibt es da gar nicht. Oder den den Dene ja, von Holstein-Kiel. Das ist ja der erste Torwart. Noch nach dem gestrigen Spiel, würde ich sagen, muss er sich wahrscheinlich äh, demnächst auf der Bank orientieren. Aber dem könntest du doch einfach einen Set torwart schicken. Vielleicht mit so einem schönen Dene-Sticker. Man sieht ja auch, was die immer für Farben tragen. Der trägt immer gelb. Würde natürlich gelbe Handschuhe bekommen. Und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er damit irgendwie rumspielt. Gar nicht so gering. Macht ihr sowas?
1: Ähm, nee, machen wir nicht. Äh, wir suchen uns eigentlich die Torhüter ähm, aus.
0: Also ihr sucht doch eure Torhüter ähm, konkret aus, aber es wäre noch eine Wachstumsstrategie, die ich gerade vorgestellt habe. Also man könnte das aus, man könnte es ausprobieren, sozusagen random Torwarthandschuhe an Leute schicken, die vielleicht einen große Influencer ähm, schafft haben, also viele Follower auf ihren Social Media Profilen und vielleicht halten sie den Handschuh dann mal in die Kamera. Aber wie funktioniert das jetzt in ganz neuen Märkten? Du hast gerade im Intro gesagt, ihr schaut euch Japan an. Ja. Wie funktioniert das da?
1: Okay, Japan ist jetzt vielleicht wieder was ganz Spezielles, aber grundsätzlich, wenn wir in einen neuen Markt gehen, müssen wir, sagen wir jetzt mal, gehen wir mal einfach, erst Ritt, wir gehen nach Portugal. Ähm, da müssen wir gar nicht viel Neues machen. Das komplette Setup, was wir haben, Shop, Infrastruktur, Logistik, Produkte etc., die funktionieren in Portugal genauso gut wie in Deutschland. Das heißt, wir müssen sozusagen einmal nur den Shop spiegeln oder kopieren, übersetzen und dann sind wir schon ready für einen neuen Markt. Was wir dann immer machen ist, wir schauen uns, dass wir lokal einen Country Manager aufbauen das ist immer ein lokaler Torwart oder Torwarttrainer, der den Markt kennt, der weiß, wie Torhüter sprechen, dass wenn noch die Übersetzungen kommen, dass sie halt wirklich on point sind. Da kann man nicht mit Deeple oder Google Translate arbeiten, sondern da braucht man Native Speaker, wie zwischen den Pfosten stehen. Lass das mal Google auf Portugiesisch übersetzen. Weiß nicht, ob da wirklich das Richtige dann am Schluss rauskommt. Und also deswegen suchen wir immer einen Country Manager, der selber Torwart ist. Und der baut dann mit uns zusammen den Markt vor Ort auf. Im ersten Schritt, ganz wichtig, sind halt die richtigen Übersetzungen, dass Shop und Ads äh, funktionieren, dass die ähm, wirklich 100% Native sich anhören. Und dann im zweiten Schritt ähm, gehen wir ran, ähm, wir suchen uns Influencer-Lokale, wenn es da welche gibt, also Social-Media-Influencer. Ähm, schauen wir eigentlich immer, dass wir den größten im Markt ähm, dann auch auf Titan-Seite ziehen und da eine exklusive Partnerschaft machen und dann ein, zwei Profis. Das reicht dann eigentlich schon, weil die Profis, die braucht man nur sozusagen nochmal dann als Bestätigung. Okay, wir versprechen Profi-Qualität und da gibt es auch jemanden in der äh, lokalen Liga, der mit den Handschuhen von Titan spielt. Dann ist die äh, Story rund. Dann machen die Country-Manager den lokalen Support. Das ist auch immer ganz wichtig. Du hast hier einen echten Ansprechpartner, der dich auch versteht, der weiß, was am Produkt vielleicht kaputt gehen kann oder was man dagegen tut. Und so bauen wir dann den Markt auf und dann ist es natürlich, ja, läuft es dann halt über die Zeit, wenn einer mal in unserem Kosmos drin ist, dann bleibt er auch zu 60% Prozent wirklich äh, bestehen. Also wir haben extrem hohe, loyale Kundschaft. Eigentlich müssen wir nur versuchen, die Kunden einmal an unsere Handschuhe zu, äh, zu bekommen und dann bleiben die auch dabei. Und das ist dann auch das Interessante, weil die Customer Lifetime Value von einem Torhüter ist extrem hoch, ich brauche vier Paar Handschuhe pro Jahr, dann spiele ich vielleicht 15 Jahre Fußball, dann bin ich schon bei 60 Paar Handschuhen, 60 mal 100 Euro, sind wir bei 6.000 Euro plus noch anderes Equipment, also das ist schon ein ganz interessanter Case.
0: Hm. Ja, das stimmt. Das ist, echt, das ist echt gut. Und ihr, ihr fokussiert euch ja auf den Torhüter. Also ich kann dann noch irgendwie Stutzen, Trikot und Co. in eurem Shop kaufen. Aber gibt es da auch elektronische Produkte? Also kann man irgendwie Handschuhe smart machen, mit irgendwelchen Sensoren ausstatten, denen dann sagen, komm mal, du fängst den Ball eigentlich immer zu sehr mit den Fingerspitzen, so, versucht dich da irgendwie anders zu positionieren. Ist, ist das auch eine Möglichkeit?
1: Also wir denken auch schon in die Richtung nach und ähm, es gibt auch Sensoren, die Dinge messen können, aber wir haben noch nicht wirklich rausgefunden, was wir für einen konkreten Benefit für einen Kunden machen können. Außer, dass er vielleicht weiß, okay, wo habe ich gefangen, aber was würden die wir dann daraus ableiten? Also da sind wir noch nicht so weit, dass man irgendwie ähm, Gadgets oder sowas oder Variables ähm, aus den Handschuhen macht.
0: Okay, gut, also auch keine Torwart-NFTs, bitte. Dann lass uns noch mal zwei, drei Jahre zurückgehen. Wir hatten das im Vorgespräch schon kurz besprochen. Ähm, Corona hat ja auf die, äh, auf den Sport einen riesen Einfluss gehabt und man durfte keinen Mannschaftssport mehr machen. Ich, du, ich konnte mich nicht immer daran erinnern, weil ich mache gar keinen Mannschaftssport, aber für ein Business wie euers war es wahrscheinlich nicht so geil.
1: Ja, also Corona hat uns wirklich den Stecker gezogen. Wenn man gewohnt ist, dass normalerweise ein paar hundert Bestellungen am Tag reinkommen, hat Corona das auf... 5% abrasiert und dann waren wir vielleicht noch bei 10, 20 Bestellungen am Tag. Und es war dann auch fürs Team hier echt eine harte Zeit, denn wir mussten alle in Kurzarbeit schicken. Zum Glück haben die aber alle auch gut mitgezogen und sind auch durch Corona dann bei uns geblieben und jetzt auch weiterhin im Team. Aber für uns war das dann auch eine gute Zeit, weil die paar Bestellungen, die reingekommen sind, mussten dann der Manuel und ich, wir waren natürlich nicht zu Hause, sondern wir haben dann versucht, die Firma auch durch Corona zu bringen. Wir mussten das ja irgendwie managen. Wir mussten auch die Tickets bearbeiten, die es, das normalerweise bei uns der Support alles macht. Und so haben wir dann schon einige Dinge aufgedeckt, die wir besser schlanker machen können, automatisieren können oder wo es für den Kunden unklar war, was denn jetzt zu tun ist. Das haben wir alles eliminiert dann in der Zeit und sind extrem gestärkt aus Corona dann rausgekommen. Das war so ein Thema. Das andere Thema, was auch noch passiert ist, ähm, Corona ähm, Lockdown ist gekommen und eine Woche später kamen drei Container im Wert von irgendwie, keine Ahnung, 400.000 Euro hier bei uns an, wo wir normalerweise aus dem Cashflow bezahlen wollten, aber wenn halt nur 500 Euro Umsatz am Tag gemacht wird, da kann man sich äh, 400.000 Euro da nicht leisten. Und dann mussten wir ähm, da gab es ja auch diese äh, Hilfskredite, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, war so KfW-Darlehen, ähm, äh, mussten wir dann aufnehmen. Und es hat uns im Endeffekt aber auch nochmal einen riesen Push gegeben, weil dadurch waren wir dann zum ersten Mal äh, in der Lage, mal ein Riesenlager aufzubauen. Weil in der Vergangenheit war es oft so, wir waren ausverkauft, haben 5.000 Paar Handschuhe bestellt, war zu wenig, haben wir 7.000 Paar bestellt, war zu wenig, war alles schnell weg. Und so haben wir dann einfach mal das Lager richtig aufgebaut und haben gesagt, irgendwann kommt der Tag, wo Corona wieder vorbei ist und dann können wir aus vollen Rohren feuern. Und jetzt haben wir einfach ähm, aus der Zeit dann ein riesen Wachstum mitgenommen, weil wir endlich die Nachfrage auch richtig bedienen konnten über ein riesenvolles Lager. Wie groß war die, oder nicht wie groß, wie lang war diese Corona-Phase für euch? Bei wann durfte ich glaube, man es, war von, es war vier Monate über den Sommer hinweg, wo es mal so krass war. Und dann kam es ja immer wieder mal, dann wurde es wieder gelockert, wurde auch wieder Fußball gespielt. Und dann war aber wieder Ende November oder Mitte November, war dann wieder ähm, Schicht im Schacht bis Februar oder so. Und das Schlimme war eigentlich immer, man konnte nicht richtig planen. Man wusste nicht, wann äh, geht es wieder auf, wann wird zugemacht. Dann konnten wir echt schwierig für uns auch den Absatz planen, mussten da dann auch durch eine eklige Zeit durch, hatten da natürlich dann auch äh, Verlust gemacht in, in dem Corona-Jahr. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sind da eigentlich echt smooth durchgekommen durch diese Zeit und jetzt auch extrem gestärkt. Das hätten wir bestimmt nicht geschafft, wenn kein Corona gewesen wäre, weil dann hätten wir wahrscheinlich gar nicht die Zeit gehabt, uns um diese Dinge zu kümmern. Weil du weißt ja, wie es manchmal ist, man arbeitet mehr im äh, Unternehmen als am Unternehmen. Und ähm, wenn man dann mal einfach nichts zu tun hat, dann kann man sich auf die, die Dinge konzentrieren, die das Unternehmen weiterbringen.
0: Hm. Ähm verstehe ich also Corona war für euch dann im Grunde genommen Glück im Unglück, Unglück. Nee, andersrum ja. oder Unglück im Glück weiß ich nicht genau aber auf jeden nee, Fall hat es ja. euch voran auf jeden Fall hat ja. euch voran äh, äh, vorangebracht ähm, wir lasst uns doch mal ganz kurz auf die Vertriebswege schauen also ich verstehe Direct to Consumer und Amazon als der Kanal dem man sein muss äh, weil da ganz viel Basisnachfrage erfolgt. gibt es auch noch ähm, andere nicht-digitale Kanäle, gibt es irgendwelche Fußballturniere, wo hunderte Jugendmannschaft auftreten oder, oder quasi Ahnung das Camp der der deutschen Nationalmannschaft, Nachwuchsjugend, wo man dann irgendwie so einen Titan-Pop-up-Store machen kann und zeigt, guck mal, hier sind die neuen Produkte, probiert sie mal aus, nehmt sie mal mit nachher ins Training, gibt es zurück, wenn es nicht gefällt.
1: geht sowas? Also was für uns interessant ist, sind Academies. Das kommt auch jetzt in Deutschland immer stärker. Das heißt Torwartschulen, ähm, die dann 20 bis 50 Kids ähm, haben, die sie unter der Woche trainieren oder die dann in den Ferien ähm, Camps machen, wo die eine Woche oder zwei Wochen dann ähm, in einem Fußballtrainingslager sind. Das sind, sage ich jetzt mal, für uns noch so Influencer auf lokaler Ebene, die auch dann unsere Produkte weiterempfehlen. Mhm. Aber darüber hinaus, klar, wir haben auch schon Pop-Up-Stores gemacht. Das ist ein cooles Erlebnis für für unsere Fans. Aber ähm, es ist dann doch so, dass wir halt eine zu kleine Zielgruppe haben. Wenn wir einen Pop-Up-Store, sag ich jetzt mal, in Hamburg machen, kommen natürlich 50 oder 100 äh, Keeper aus der ganzen Gegend. Aber da kommen halt keine 1.000 beispielsweise. ist dann halt schnell abgegrast. Ähm, deswegen ist für uns auch der, der einzig mögliche Anzahl über E-Commerce und online zu wachsen. Ganz am Anfang hatten wir es auch versucht, über, über Händler zu gehen, beispielsweise. Aber das ist auch logistisch gar nicht machbar. Die muss jemand besuchen, betreuen. Dann wollen die vielleicht irgendwie gratis Material erstmal zur Auslage und so. Und es funktioniert nicht, wenn man in so einer Nische ist. Deswegen für uns 99 Prozent ist wirklich nur online Umsatz.
0: Jetzt sind wir ja gerade in den Wochen nach der Weltmeisterschaft der Frauen. Ich glaube, war nicht gestern oder vorgestern das Finale? Ich glaube, gestern ne? hat äh, Spanien, Spanien gewonnen. Ähm, ist der Frauenfußballsport für euch eine relevante Nische? Macht das irgendwie mehr als zwei, drei Prozent aus? Wächst das jetzt? Sieht man da eine gewisse Popularität? Oder ist das eine, eine Super-Nische in der ohnehin schon kleinen Nische?
1: Also muss schon sagen, in unseren äh, bisher gemerkten so Deutschland oder auch restliches Europa, da sind die Männer natürlich stark äh, in der Überzahl. Da würde ich auch sagen, ist es bei uns so vom Verhältnis 90-10, also 90 Prozent der Kunden sind Männer und 10 Prozent der Frauen. Aber wir merken auch, dass das wächst. Also das merken wir über unsere Followerschaft, über die Leute, die äh, kommentieren, äh, auch über die aktive Nachfrage nach spezieller... Zum Beispiel Frauenprotektionsunterwäsche, weil die haben einfach einen anderen äh, Körperbau als wir da, also als wir Männer. Da passt denen die, äh, die, die, die Protektionsunterwäsche einfach nicht. Dann haben wir darauf was Eigenes entwickelt. Wo es aber komplett anders ist, ist in den USA. Da würde ich sagen, 50-50 ist es. Ähm, da ist einfach schon Frauenfußball seit Jahren viel, viel präsenter. Die spielen das auch aktiv in den Highschools und in den College-Teams. Und ähm, da haben wir ein ganz anderes Verhältnis. Wir merken aber schon, dass es in Deutschland auch stärker wird. Komischerweise aber merkt man, die ähm, Events, wie jetzt zum Beispiel die Weltmeisterschaft, die wirken sich gar nicht auf, aus den, äh, auf den Umsatz. Auch beim, beim Herrenbereich, das wirkt sich gar nicht aus auf den äh, Umsatz. Handschuhe, die braucht man halt, wenn man sie braucht, unabhängig äh, von irgendeinem Event. Wenn die mir kaputt gehen, brauche ich neue. Und jetzt wenn jetzt die Saison, Saison losgeht, brauche ich neue.
0: Bei Trikots ist es ja so bei Weltmeisterschaften, dann kaufen sich die Fans ja Trikots, ähm, aber man kauft sich wahrscheinlich jetzt nicht Tobatanschuhe und sitzt damit im Publikum oder vom Fernseher und wedelt damit rum. Ja, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht, aber es ist natürlich schon, das stimmt. Ja, ja. Da, brauch, da braucht ihr quasi den da braucht ihr noch irgendein Accessoire für die Fans. Also das kann dann nicht der torwart sein. Das ist vielleicht diese, weißt du, diese großen Klatschpappen, die es gibt. Ja, Aber genau. Diese Händen, die müssen, das müsste eigentlich die Tarn-Klatschpappen. Ja,
1: stimmt. Okay. Das ist eigentlich echt eine geile Produktidee. Also die merke ich mir auf jeden Fall. Sowas in der Art, damit
0: man sozusagen, weil die Tarn-Klatschpappe, die klatscht nochmal 30 Prozent lauter. Oder, ja. so. oder, <lacht> die, oder, oder die hält das nicht Bier zusammen. fest. Genau, oder die klebt nicht zusammen oder ja. irgendwelche Feature. Das kann ja nicht so, das kann ja nicht so kann nicht so schnell sein. Aber ja. nochmals, es gibt noch eine Frage, wenn man nach euch googelt, ähm, da hatten wir auch im Vorfeld kurz drüber gesprochen, dann fällt natürlich immer, äh, sozusagen, gibt es immer wieder ein, zwei Hinweise auf Olli Kahn, der ja mal ähm, dann 2002, glaube ich, dieses, äh, diesen Nickname Titan geerbt hat während, während der WM. Ähm, kannst du mal kurz dazu erzählen, ähm, wie, wie, was das mit euch zu tun hat, weil als ich ursprünglich mal von euch sozusagen gehört hatte, hatte ich auch erstmal diese Verbindung, ja, Torwart, Torwart äh, Titan und dann liest man von irgendeinem Rechtsstreit. So, was, was ist denn da passiert?
1: Ja, also wir hatten ursprünglich gar nicht Titan gehießen, als wir mal äh, unsere Firma gegründet haben. Das war ein ganz komischer Name, konnte keiner aussprechen und dann sind wir auf 2013 auf die Idee gekommen, wir ändern das auf Titan, weil ich ähm, habe im Tor gespielt geile Torhüter äh, wurden bei uns auch Titan genannt, also komm, das wäre ein cooler Name, wo sich jeder auch was drunter vorstellen kann, das ist ein, das Synonym für, für einen guten Torwart. Und ähm, irgendwann 2018 kam dann, wir hatten dann auch die Marke dazu angemeldet äh, zu Titan, äh, Europa und weltweit, und äh, 2018 kam dann irgendwann eine Abmahnung von äh, den Anwälten vom Oliver Kahn, weil er meinte, dass wir sozusagen seinen Namen unrechtmäßig äh, nutzen und wollte, dass wir dann Firma, ähm, Marke etc. Webseite äh, umbenennen. Und da wir uns aber hier echt keiner Schuld bewusst waren und gesagt haben, hey, wir haben schon so lange jetzt auch die Markenrechte, ähm, haben wir uns natürlich dem entgegengesetzt. Und dann kam ein, irgendwann ein äh, Gerichtsstreit, der daraus hervorgegangen ist. Das war dann 2018 im November oder so, wurde da verhandelt vor dem Amtsgericht in, ähm, in München. Und im Endeffekt stand dann sozusagen zur Debatte, ist ein Spitzname, Oliver Kahn hatte den Spitznamen Titan, Mehrwert als eine Marke. Wo es ganz klar ist, bei Name, Name ist immer Mehrwert als eine Marke. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will eine Online-Shop-Software machen, die heißt Alexander Graf. Okay, dann kommst du ums Eck und sagst, halt, das aber mein Name, das geht gar nicht. Und dann hätte ich auch keine Chance, selbst wenn ich eine Marke angemeldet habe. Mhm. Aber bei einem Spitznamen, der halt kein echter Name ist, auch kein eigen eingetragener Künstlername war, ähm, da ist es halt einfach nicht klar, da gab es keine klare Rechtsprechung dazu. Und das hätte müssen das Gericht einfach dann äh, entscheiden, was hier dann höherwertig ist. Und ähm, hat aber schon auch angedeutet im Termin, dass sie eigentlich sich da nicht wirklich befähigt fühlen und wir doch uns außergerichtlich einigen sollen, wenn möglich. Und das hat dann auch zum Glück geklappt. Wir haben uns mit dem Oliver Kahn ähm, dann über ein paar Treffen, ähm, sage ich mal, arrangiert ähm, und sind im Endeffekt dann aus meiner Sicht auch als, ähm, ja, als, als starke Brand da hervorgegangen. Wir haben weiterhin die Marke Titan. Um, jeder kennt uns unter dem Namen. Seitdem, das ging ja wirklich durch Bildzeitungen, durchs durch Fernsehen, FAZ hat Interviews mit uns gemacht etc. Um, und seitdem kennt uns einfach im deutschsprachigen Raum jeder. Jeder weiß, also hat, was Hat äh, der Oliver waren's. euch geholfen sogar noch? Sozusagen. Also die Marketing-Story oder die Kampagne hätte sich niemand äh, können ausdenken. Okay. Die Reichweite, wo wir da bekommen haben, das war einfach extrem. Und jeder ist ja immer für den kleinen David und nicht für den großen Goliath. Aber jetzt wir sind auseinandergegangen, haben uns die Hände gereicht und es ist es auch okay. Also hat keiner da einen Groll auf den anderen. Jeder geht seine Wege. Oli ist jetzt ähm, bei Bayern, hat es nicht so geklappt, wie er sich vorgestellt hat. Der wird jetzt irgendwas anderes dann bestimmt in der Zukunft machen. Aber wir fokussieren uns einfach auf das, was uns ja. Bock macht. Also Handschuhe.
0: Vielleicht wird er ja noch Torwarthandschuh-Influencer. Wer weiß? <lacht> ähm, wenn ich mir so euer Sortiment anschaue bei Amazon oder auch in eurem eigenen Online-Shop, ähm, dann fällt mir auf, dann man könnte ja die äh, Produkte, vor allem diese, ihr habt ja eine ganz starke Farbabstufung, also die, die Materialien oder quasi der Handschuh ist oft der gleiche, aber der hat dann, ist dann ganz anders gefärbt und hat ein bisschen anderes Oberflächenmaterial zum Beispiel. Ähm, man könnte das ja auch nach Vereinen Sortieren. Könnt ihr auch sagen, komm, ich mache hier wie bei Kicker, erste, zweite, dritte, vierte Bundesliga oder Champions League, Premier League und habe dann quasi immer Vereine, Dortmund, Bayern, Man City, Holstein-Kiel äh, und könnte dann immer einen Handschuh da, äh, dahinter liegen. Da, darf man das? Ginge das? Weil das wäre doch eigentlich so denken doch quasi Menschen in ihre in ihrer Selektion, weil sie in einer bestimmten Fußballmannschaft ähm, ja anhängen.
1: Ich glaube, so denken Fans, aber so denken nicht Torhüter. Torhüter sind da schon sehr auf sich fokussiert und schauen, also wirklich, ich habe vorhin schon mal gesagt, Torwarthandschuhe sind ein Fashion-Produkt. Die Torhüter schauen, dass der Torwarthandschuh zu ihrem Trikot passt, die schauen, dass der Torwarthandschuh zu ihren Schuhen passt und das ist ihnen wichtig, wenn ihnen Fashion äh, wichtig ist. Aber dies, die meisten Torhüter sind jetzt nicht irgendwie Kräuter Fürth-Fan und wollen deswegen jetzt einen grünen-weißen Handschuh haben, sondern die sind stolz auf ihre Leistung in ihrem Team und haben, was einfach zu ihnen geil passt. Ich glaube, möglich wäre es das schon, dass man so äh, eine Sortierung drin hat, aber ich glaube, so denkt einfach der Torhüter nicht. Der Fett, aber der Torhüter nicht. Aber was wir da haben, ja, vielleicht was wir da einfach im Kunden anbieten, ist, wir haben nicht nur unsere Standardmodelle, sondern wir haben auch ähm, als erster im Markt äh, einen, einen Konfigurator, einen 3D-Konfigurator entwickelt, wo der Torhüter sich die Torwarthandschuhe einfach so designen kann, wie er Lust hat, in den Farben, in den Features, alles so, wie es einfach für ihn passt, auch wenn es das Modell genau in der Farbwahl im standard gibt.
0: Und dann würdet ihr quasi einen einzelnen Handschuh oder ein einzelnes Handschuhpaar produzieren lassen für den Torhüter?
1: Ja, genau. Also wir haben da einfach einen automatisierten Prozess. Da kann sich das in einem Konfigurator online zusammenstellen und dann geht es als Einzelauftrag wirklich wie ein Sondermodell für einen Profi in die in die Fertigung bei uns. Dauert dann halt länger, vielleicht so zwischen vier bis sechs Wochen. Aber dann hat der Kunde wirklich sein Einzelstück, seine Sonderanfertigung.
0: Weil die Fertigung ist ja komplett ausgelagert in Asien. Das sind dann quasi die Hersteller, mit denen ihr gewachsen seid. Vielleicht noch ein, zwei, die ihr mal ursprünglich über Alibaba kennengelernt habt. Die sitzen da irgendwie und bekommen dann über einen Datenfeed von euch die Produkte, die sie produzieren sollen. Ja, genau. Und wie 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 fit sind denn diese Hersteller? Sie haben jetzt im Rahmen an ein paar anderer Podcasts mit Flo Heinemann oft gesprochen über Timu, Shein. Und da ging es immer darum, hey, die Produktionsmethoden, die Produktions... Qualität, Quantität in China, das ist eigentlich unschlagbar. Klar, es gibt bestimmte Kategorien, da gibt es vielleicht bessere Fabriken in Vietnam oder Bangladesch oder Pakistan, aber eigentlich sind die uns ähm, schon weit voraus. Wenn man jetzt so einen Torwarthandschuh in Deutschland wieder produzieren wollen würde, wo auch immer, in Fürth, ja, da findet man gar niemanden, der das der das kann. Also, wie nimmst du das denn wahr? Oder was ist denn dein Eindruck? Also, ist dann quasi dein, dein Pendant aus China? Sind die wirklich so gut? Sind die, haben die, eine, haben die, haben da richtig gute Ingenieure beim Thema Materialqualität? Äh, haben die dann so Forscher, die gucken sozusagen, wo klebt eigentlich der Ball besser an welchem Handschuh? So wie man sich das früher vorgestellt hat, wie deutsche Ingenieurskunst ähm, funktioniert. Was, also,
1: sind die uns wirklich Dekaden voraus bei sowas? Also sind das ein paar Sachen, die da zusammenspielen, aber wenn man mal vielleicht ähm, anfangen will, kann man in Deutschland noch einen Handschuh äh, fertigen, sage ich ganz klar nein, da gibt es überhaupt nicht mehr das Know-how. Also Näherinnen oder Näher, die das äh, machen können, weil ein Torwarthandschuh zu fertigen ist viel ähm, manuelle Arbeit, das kann man jetzt nicht in eine Maschine stecken, das läuft hochautomatisiert durch, sondern wird wirklich an der Nähemaschine ähm, das genäht. Ähm, ich würde sagen, die Branche ist jetzt ähm, nicht, ähm, sage jetzt mal, super digitalisiert äh, auf der Seite. Sagen wir auf unserer Verkäuferseite extrem, ähm, aber auf Herstellerseite da läuft noch wirklich ganz vieles analog mit Excel Listen etc. Da kommt es wirklich eher so auf die Handwerkskunst ähm, an weil auf jedes Modell anders aussieht, keine Ahnung, das äh, ist komplett anders wie dieses Modell. Das kann ich gar nicht ja. durch die Maschine, also durch eine Maschine automatisiert laufen lassen, sondern da brauche ich noch jemanden, der mitdenkt, der beim Nähen aufpasst, also die Prozesse, sage ich jetzt mal, ab der Fabrik zu uns nach Deutschland, da kann man schon extrem viel machen, aber sonst, wenn man einfach in der Fabrik mal selber dann ist, da sitzen ganz viele Näherinnen einfach am Tisch, so wie wenn man sich vorstellt, wie ein T-Shirt oder eine, eine Hose oder so genäht wird, so wird auch ein Torwarthandschuh genäht, also an der Nähmaschine, das wird sublimiert mit irgendwelchen Farben ähm, etc. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Technologie ist, die zehn Jahre uns voraus ist, das ist einfach Super Handwerkskunst, so wie man, wenn man sich einen Schuhmacher in Italien vorstellt, der sitzt auch noch mit der Lederschürze da und äh, tut den, den Schuh mit der Hand nähen, dann kommt eine richtig coole Qualität hinten raus. Aber das ist dann auch nicht ähm, Industrie 4.0.
0: Oh, okay, also es, der Handschuh wird jetzt noch nicht in irgendeine Maschine mit ein bisschen Material zusammengerührt und, und am Ende wie, wie so ein Tesla quasi in der Gigapress äh, gemacht, sondern das ist... Also, ja. Das, was im Grunde genommen Trigema noch macht beim Thema T-Shirts und Pullover in, in Deutschland. Die könnten ja. vielleicht nur Handschuhe produzieren, aber dann könntest du sie nicht für 60 Euro verkaufen. Das ist ja das, was du sagst. Ja,
1: genau. Was aber ähm, deutsche Ingenieurskunst am Handschuh ist, da ist wirklich noch was dabei, das ist der Latex. Also das ist ähm, eigentlich verrückt. Das gibt eigentlich nur ein, zwei Fabriken. Eine davon ist in Deutschland, die den Latex für Torwart-Handschuhe herstellt und auch in die ganze Welt dann liefert. Und da steckt wirklich äh, deutsche Ingenieurskunst noch dahinter. Da wird im Labor entwickelt, da wird mit Forschungsinstituten in Deutschland gearbeitet, damit man den Klebeeffekt am Handschuh äh, sieht oder bekommt. Du kennst es vielleicht aus Videos, wo wo die Leute unsere Handschuhe nehmen, dann klebt es richtig so äh, zusammen, wie wenn man da Patek sozusagen dran gemacht hat. Oder der der Ball wird mit dem mit dem Handschuh alleine in die Luft gehoben. Also, Kannst du mal so die Finger umknicken aneinander? Oder hörst ja. du was? Ja. Also du hast noch die Folie drauf wahrscheinlich, oder?
0: Da hast Folie drauf?
1: Das ist so eine Art Frischhaltefolie, die musst du abziehen. und dann. Das wusste ich das nicht. Dann geht's
0: ja, hast jetzt... du vielleicht Ach schon gedacht, so. warum kleben nee. die Handschuhe
1: nicht? Ja,
0: nee. Für... Ah, das ist viel klebriger. Stimmt, okay. Ja, genau. Das, okay, aber ich lasse die Folie mal drauf, wir wollen die Handschuhe noch verlosen.
1: Ja, ja. Okay. Achso, ja, also bleiben die einfach länger frisch durch die Folie. Ah, geil. Ah, cool. Also man kann also
0: also China ist uns da voraus, aber es ist jetzt quasi noch keine Raketentechnologie äh, nur können wird das von den Lohnkosten nicht ja. nicht hinbekommen. Äh, dann vielleicht letzte Frage, wie 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 sieht dein Wachstum aus in den nächsten Jahren? Also wenn wir in drei Jahren wieder einen Podcast aufnehmen, reden wir über 20, 30 äh, Millionen, was ja quasi schon die komplette, das wäre schon komplett Deutschland, würde quasi jeder Titanhandschuhe tragen ähm, oder es sieht ein bisschen anders aus. Oder expandiert ihr in andere Bereiche, noch in andere Sportarten? Ich überlege gerade, wo gibt es noch Torthandschuhe? Beim Handball nicht. Wo könnte man denn sowas noch
1: ein... American äh, Football gäbe es noch Handschuhe. Ah, genau.
0: Es gibt noch, genau. Es gibt noch diese, diese da gibt es noch Handschuhe. Es gibt ja schon noch beim Baseball gibt es noch Handschuhe. Es gibt ja schon noch so ein paar Sportarten, wo Handschuhe gibt.
1: American Football wäre eigentlich interessant, aber relativ früh, wo wir mal ähm, Titan als Marke angemeldet haben, kam ein Brief von den Anwälten von der NFL. Da ist uns auch erstmal das Herz stehen geblieben, als da groß äh, NFL-Logo äh, oben auf dem Brief drauf war. Und dann haben die geschrieben, hey, wir haben in Europa auch die Marke Tennessee Titans angemeldet. Die ist bei euch in der gleichen Produktkategorie drin. Und wir erlauben euch nur Titan anzumelden für Euren Fußballbereich, wenn wir uns hier klar abgrenzen. Das heißt, ihr dürft nie Produkte im American Football Bereich äh, herstellen. Deswegen ist es für uns einfach äh, sozusagen abgeriegelt.
0: Unter der Marke nicht, aber ihr könnt ja eine andere Marke nehmen,
1: oder? Genau, das könnte man natürlich machen, ja. Aber da fehlt uns mhm. die Expertise, muss ich sagen. Und im Torwarthandschuhbereich gibt es noch extrem viel Wachstum. Also der Manuel, mein Mitgründer, hat da das echt mal äh, Richtig cool gesagt. Er hat gesagt, wir sind wie so eine Art Hidden Champion, wie Stiel, äh, Bohrmaschinen oder ähnliches. Und ein Hidden Champion aus dem Schwarzwald, wo kann der eigentlich wachsen? Nur über die Internationalisierung, weil einfach der Markt sonst zu klein ist. Und das mhm. ist auch unsere Strategie. Also wir wollen da krass internationalisieren. In USA ist da so ein, ein Zielmarkt für uns. Da ist in vier Jahren äh, die Weltmeisterschaft oder in drei Jahren ist da die Weltmeisterschaft wieder. Die investieren extrem viel in Fußball und dass der noch populärer wird. Dann kommt Kanada und Mexiko bei der WM mit dazu. Also das ist Nordamerika, ist ein richtig interessanter Markt für uns. Und wo ich uns sehe, ist also in 2025 wollen wir die 25 Millionen erreichen. Und das langfristige Ziel, wenn wir die Nummer eins für Torwart Handschuh werden möchten, dann müssen wir oder dann ist unser Ziel eine Brand zu werden, die 100 Millionen Euro Umsatz global macht.
0: Hm. Okay, das war das ja möglich. Also das ist, da reden wir Klar. jetzt ja nicht über irgendwie 50 Jahre, sondern das, das, ist, das ist ja möglich. Und gibt es dann irgendwelche coolen Marketing- Taktik, Dinge, die euch schon vorschwimmen, äh, vorschweben, dann in drei Jahren kann man ja geile Sachen machen. Ähm, da kann man jetzt anfangen, sich vorzubereiten. Wie gesagt, diese Klatschpappen, die erwarte ich auf jeden Fall von euch. <lacht> ich weiß nicht genau. Das, das amerikanische Publikum funktioniert ja immer ein bisschen anders beim Fußball als das europäische Publikum. Ich habe ja. gelernt zum Beispiel, mich hat mal den Manager von ähm, einem dieser neuen Vereine, in LA, äh, kennengelernt. Ähm, und die schicken Fandelegationen nach Europa, zum Beispiel in Rotterdam oder Dortmund, damit ihr das lernen wie diese Fangesänge und dieses ganze Zeugs. <lacht> äh, ich hätte gedacht, die schicken die einfach nach Südametrierung. Amerika, da geht geht's ja auch ziemlich ab in den Stadien. Aber die wollen das so ein bisschen wie in England oder vor allem wie, in, wie, wie am besten wie bei Union Berlin oder bei Frankfurt. So soll das da funktionieren, ne? wie in den holländischen, wie in der holländischen Liga. Aber da, da, da könnte man noch jetzt schon nachdenken, so eine Art Super Bowl Effekt zu ähm, erzeugen, ohne die Super Bowl Kosten. Ihr wollt jetzt ja nicht 5 Millionen investieren für irgendwie einen 30 Sekunden äh, Werbespot. Gibt es da schon ein Team, was sich da Gedanken macht oder muss jetzt hier Alex noch? Mit der wie also, die
1: einmal rüberkommt zu euch. Unser Ziel ist es, äh, den WM-Pokal 2026 äh, 20, äh, in den Händen zu halten, dass jemand mit Titanhandschuhen den, äh, den WM-Titel holt. Wir haben auch eine geile Idee, wie wir das so ein bisschen ähm, Guerilla-Marketing-mäßig hinbekommen, aber ich kann es nicht verraten, sonst klaut jemand anders uns die Idee aber wir wir haben auf jeden Fall einen geilen Plan, äh, wie wir es schaffen wollen, äh, den WM Pokal zu holen. Ihr könnt ja ihr könnt ja einfach diesen Nussrit
0: kaufen, da der, der sich reingeschummelt hat bei der bei der WM Feier von, <lacht> von Messi, und dem ich glaube der macht der macht für Geld alles, äh, den gibt er ja. also einen großen großen Seilstreuer, äh, sozusagen noch mal und dann läuft er dann Stimmt, irgendwie da mit rum. Handschuhen den, so. Genau, das, der Nussrit, der wird es auf jeden Fall machen für Geld. Der versucht es auf jeden Fall wieder 2026. Okay, <lacht> vielleicht fallen mir noch ein zwei denen ein, aber das ist auch mal ein geiles Ziel sozusagen ähm, Titan Titan, äh, Titan Handschuhe halten den Weltpokal hoch in, äh, in 2026, das doch mal ähm, ambitioniert und wahrscheinlich sogar möglich, also ist ja gar nicht so, so möglich auf jeden Fall, ja. wir reden hier von über 10% Wahrscheinlichkeit sehr geil, Matthias, äh, vielen Dank ich hoffe wir sozusagen, wir, wir haben ja die ein, zwei Tonprobleme, konnten wir dann eben der Post-Production äh, rausstellen, sonst nehmen wir einfach nochmal auf aber hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht
1: war sehr cool, vielen Dank dir
0: so, das war's. Anmeldungen nicht vergessen. Excite, 14.09. in Berlin. Packon, 11.10. in Berlin. Und die Seamless, 18.10. in Berlin. Nächste Woche geht's weiter. Ähm, auch wieder mit so einem Direct-to-Consumer-Geschäft. My Harry da kann man extrem gute WPC-Hölzer für die Außenterrasse kaufen und mittlerweile auch Akustikplatten für drin. Total krasses und cooles Geschäft aus Österreich. Und äh, für so Heimwerker wie mich ein Träumchen. Ähm, zwischendurch sollen eigentlich auch noch 1, zwei Energiezone Folgen erscheinen. Ich hatte den Gründer von Lichtblick oder den einen der ersten Mitarbeiter von Lichtblick. Der war zu Gast. Dann ist der Tibber-Gründer hier schon zu Gast gewesen. Aber an diesen Sonntag äh, muss ich leider in Riyadh die Stellung halten und habe keine Zeit, den Energiezone-Podcast zu schneiden. Dafür dann aber die nächsten beiden Sonntage umso mehr Energiezone-Content. Und dann muss ich mir mal so langsam überlegen, wie wir Energiezone ausgründen können, wenn da jemand von den Hörern Lust hat das mit mir zu machen, so einen Kanal anzulegen und ähm, sich zu überlegen, hey, wie kann man das gut vermarkten? Äh, welche potenziellen Gäste gibt es da noch dazu? Vielleicht doch Bock hast auf, auf so eine Moderationstätigkeit. Also es gibt genug Themen bei Energiezone, die man machen kann. Ich komme da neben Kassenzone gar nicht äh, zu allen Dingen, die da Sinn machen und äh, freue mich über Rückmeldung einfach an alex.kassenzone.de schreiben oder in der Discord-Gruppe diskutieren. Ich hatte gehofft, das im August schon machen zu können, aber wird jetzt wohl eher was für Q4. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.